0: Und hier ist wieder Smooth und Smart, ein kulinarischer Podcast. Wir sind Tom und Katja. Katja und Tom freuen sich auf eine schöne Zeit mit euch. Ja, hallo, schön, dass wir wieder zusammen sind. Heute wollen wir über Gewürze sprechen. Und da das Thema Gewürze so umfangreich ist, wie wir festgestellt haben, machen wir dazu einfach mehrere Sendungen. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
1: Heute kommt dann endlich die lange Variante oder die längere Variante unseres zweiten Podcasts. Zum Thema Gewürze.
0: Ganz genau. Ja, und Gewürze, da denke ich sofort an irgendwie warme Länder. Und irgendwie würde ich da auch jetzt einfach gerne mal hinfahren. Gut, im Moment ist es einfach noch nicht so möglich. Aber wir können ja so ein bisschen in uns in diese Länder träumen, indem wir uns ein bisschen was in den Kochtopf holen, nämlich Gewürze, die nach fremden Ländern schmecken und uns Lust machen, darauf ja mal wieder was Schönes zu kochen, was eben nach vielleicht Indien, Asien, Italien, Frankreich schmeckt. Und äh
1: der Katja hat mich ja die letzten Tage hier sehr verwöhnt mit Essen und Getränken, bedingt durch ihren schönen Kräutergarten, der ums Haus führt, konnten wir diverse Kräuter beim Kochen einsetzen und zum einen hat man ja dann den Duft beim Kochen und zum anderen wirkt natürlich das Gewürz dann auch im Geschmack und äh, wenn man die Gerichte isst und verkostet, dann hat man einfach ein Wohlbefinden, auch wenn das Wetter vielleicht draußen nicht so schön sein mag.
0: Ja, aber jetzt haben wir mal genug über das Wetter geredet. Da wollen wir auch nicht immer so rumlästern, denn es, es wird ja nicht besser davon. Und ähm, ja, Kräuter finde ich zum Beispiel immer ganz wichtig, wenn man die tatsächlich frisch haben kann. Das geht ja auch auf Balkonen, selbst wenn man nur eine kleine Wohnung hat oder auch eine kleine Küche. Es reicht ein Fensterbrett, um sich zumindest irgendwie eine Petersilie und äh, ein Basilikum hinzustellen. Und ich finde, es kann schon jedes Essen auch irgendwie aufpeppen. Ja, wie sind wir aufs Thema Gewürze ansonsten gekommen? Äh, beim Familienessen kam einfach mal die Frage auf von meinen Kindern, warum stehen eigentlich immer nur Salz und Pfeffer auf dem Tisch und nicht zum Beispiel noch Curry, Paprika oder Basilikum oder sowas in der Richtung. Ja, und darüber haben wir dann diskutiert und... Dann habe ich irgendwann mit Tom telefoniert und äh, ja, dann haben wir so überlegt, warum ist das eigentlich so?
1: Es gibt ja Gewürze, die erst beim Kochen ihre Vielfalt zeigen. Zum Beispiel bei Curry oder bei Paprika entwickelt sich ja der schöne Geschmack, wenn man sie erwärmt. Deswegen hat man solche Gewürze weniger als Menorcha auf dem Tisch stehen. Wir werden aber dieses Thema mit unserem ersten Interviewpartner, Patrick Eisermann, auch besprechen, der selbst ein Gewürzkontor führt. Und er wird uns dann erklären können, wie es heutzutage mit Menagen bei uns am Tisch aussieht und vielleicht sogar in der Sterne Gastronomie.
0: Ja, da freuen wir uns schon mal auf dieses Interview und auch auf unseren zweiten Interviewpartner, der ein Produktentwickler ist, aber dazu später mehr. Ja, geschichtlich gesehen sind Gewürze schon sehr lange bei uns. Ähm, früher gab es viele Kräuter, die in Gärten angebaut wurden und ähm, eben auch zum Würzen von Speisen und auch zum Herstellen von Salben und Pasten genommen wurde. Und exotische Gewürze kamen zum Beispiel schon vor Geburt Christi zu uns auf der sogenannten Weihrauchstraße. Das ging dann vom Jemen aus über Alexandria bis nach Rom.
1: Und natürlich war dies den Reichen vorbehalten. Der normale Bürger hatte natürlich nicht die Möglichkeit, an diese Gewürze heranzukommen. Selbst etwas später, als Gewürze über die Seidenstraße kamen und dann immer noch über den Orient den Weg nach Europa fanden, wurden Gewürze hoch gehandelt. Als dann der Seeweg nach Indien gefunden wurde, sind alte Monopole weggebrochen und neue wurden natürlich geschaffen. Siehe Venedig, Venedigs Reichtum reicht noch in diese Zeit hinein und damals hat man dann Öle, Gewürze neben der Seide gehandelt. Heute können wir natürlich Gewürze über den Seeweg oder über Luftfracht erhalten und die meisten Gewürze sind theoretisch zu jeder Zeit auch zu unserer Verfügung.
0: Ja, früher war das natürlich ganz anders, hast du eben schon kurz angerissen. Die Wege der Gewürze waren oftmals auch sehr gefährlich, eben auf dem Landweg, man konnte überfallen werden. Waren konnten auch Verderben auf dem Weg und äh, auch auf dem Seeweg, als der entdeckt war, Schiffe wurden gekapert oder es ist eben auch mal eine ganze Ladung verdorben, weil einfach Wasser in das Schiff eingedrungen ist oder es war so, dass das Schiff auch in einem Sturm gesunken ist, auch das ist ja nicht eben selten vorgekommen. Und das war für so einen ähm, Gewürzhändler eben auch dann fast ruinös. Und deshalb sind Gewürze auch eben in, in der Vergangenheit sehr, sehr teuer gewesen und waren den Reichen vorbehalten.
1: Historisch gesehen sind Gewürze Luxusgüter gewesen. Sie stellen Symbole dar in historischer, kultureller und auch in sozialer Weise. Denken wir am Pfeffer Mittelalter. Oder an die Muskatnuss, die nicht selten auch gegen Gold aufgewogen wurde. Und wenn man heutzutage an Safran denkt, sieht man immer noch, dass Gewürze Luxusgüter sein können. Damals standen sie natürlich für Macht, Luxus, Wohlstand, aber auch für Wohlbefinden.
0: Ja, aktuelles Beispiel ist sicherlich auch die Vanille, die wir ja alle gerne auch zum Backen benutzen. Vanille ist im Preis äh, unglaublich gestiegen in den letzten Jahren und man muss sich sehr oft überlegen, ob man nicht auf äh, natürliches Aroma umsteigt, wenn man es in den Kuchen tun will. Denn äh, so eine Vanilleschote mittlerweile für fast 5, 6 Euro, wenn sie dann fair gehandelt ist, ist ganz schön äh, heftig, wenn man hinterher nur einen Kuchen davon rausbekommt. Also... Von daher sind auch heutzutage Gewürze teilweise kleine Luxusgüter. Ja in südlichen Ländern, Indien oder auch äh, orientalischen Ländern ist man ja oftmals sehr scharf. Man kocht viel mit Chili oder auch exotischen Pfeffersorten und ähm, das Kapsain in diesen, äh, im Chili äh, bewirkt, dass wir schwitzen und dass wir dass die Haut dadurch durch das Schwitzen, dann trotzdem gekühlt wird. Und wir empfinden die Hitze in diesen Ländern gar nicht mehr so sehr, wie sie eigentlich ist und können uns dann besser dort aufhalten. Deshalb ist scharfes Essen dort auch immer sehr angesagt. Und ich glaube, an Schärfe kann man sich, glaube ich, gewöhnen, oder?
1: Ja, liebe Katja, da hast du recht. An Schärfe kann man sich gewöhnen.
0: Ja, und zum Thema Schwitzen kann man ja sagen, also es tut einem ja immer gut, wenn man mal irgendwie spürt, es kommt so eine Erkältung äh, irgendwie und ähm, dann kann man sich ganz gut äh, ein bisschen Honig mit Kurkuma und Ingwer aufkochen und ähm, kann das so ein bisschen köcheln lassen und dann trinken und tatsächlich ähm, bewirkt das im Körper, dass äh, man diese Erkältung, die sich da so anbahnt, auch ausschwitzt und man äh, am nächsten Morgen sich wieder besser fühlt und gesünder ist. Ja, und jetzt haben wir in der Leitung Patrick Eisermann, den Geschäftsführer von Lutz Natural GmbH, einen Gewürzhändler. Patrick kommt eigentlich gar nicht aus dieser Branche. Er war eigentlich Unternehmensberater, aber aus Liebe zu Gewürzen und zum guten Geschmack und zu Nachhaltigkeit und hohem Qualitätsanspruch ähm, hat er sich dazu entschieden, Gewürzhändler zu werden. Er besucht alle seine Farmer und Produzenten selbst und seine Lieblingsgewürze sind Vanille, Pfeffer und Königskümmel. Patrick, herzlich willkommen.
2: Hallo, freut mich hier zu sein. Vielen Dank. Auch von meiner
1: Seite, hallo Patrick.
0: Ja, Patrick, warum wird man Gewürzhändler? Das ist ja eigentlich ein sehr exotischer Beruf. Wie kommt man dazu?
2: Ja, gute Frage. Ich weiß es selbst nicht so genau. Es mag sogar eine Berufung sein, die mich da antreibt. Ich sehe mich jetzt auch nicht so als der klassische Gewürzhändler, Schreibe zum Beispiel auch auf meiner Webseite über den nachhaltigen Gewürzhandel und sehe eigentlich das ganze Geschäftsmodell und alles, was wir machen, viel, viel weiter und breiter. Und ja, lass mich da so ein bisschen leiten von, von meiner Berufung, würde ich sagen. Und die Berufung ist entstanden,
1: inwiefern? Was hat den ersten Ausschlag gegeben, dich dahin zu ziehen?
2: Auch das weiß ich nicht genau. Es sind, glaube ich, unterschiedliche Punkte. Also dieses, dieser Reiz, auch Dinge zu verändern, liegt natürlich auch in der Gründung eines eigenen Unternehmens, also in der Selbstständigkeit. Das ist ein Punkt. Diese Liebe und auch einfach die Erfahrung mit vielen Kulturen habe ich schon zusammengearbeitet. Ich bin schon viel gereist. Da ist sicherlich auch äh, was hängen geblieben oder einfach auch ein, ein gewisser Antrieb dahinter. Und dann tatsächlich auch inhaltlich, ja, dieses Thema Nachhaltigkeit auch wirklich umzusetzen, das äh, treibt mich schon sehr, sehr lange um. Da habe ich auch wirklich schon immer, auch als, ich sag mal, als Privatperson, ja, ich kaufe ja auch selber Privatlebensmittel äh, ein, schon immer viel Verbesserungsbedarf gesehen. Und anstatt da jetzt nur zu sagen, das ist alles nicht so toll, wollte ich einfach auch selbst was verändern. Und da ist, glaube ich, auch verbunden. Damit ist die, die ganze Hingabe ja einfach mit äh, dem Thema Kochen, mit dem Thema Geschmack, Aroma. Das verbindet sich ja auch ganz, ganz stark mit Gewürzen. Und ich denke, das sind alles so, so Eckpfeiler, die dann gemeinsam einfach das große Bild geben. Und vielleicht bin ich deswegen auch Gewürzhändler geworden.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall toll, wenn man das so sozusagen, wenn man sich vorstellen kann und sagen kann, ich bin ein Gewürzhändler, finde ich. Also ja. Und ähm, ja, es gibt ja den Spruch, geh dahin, wo der Pfeffer wächst und ähm, du machst das ja tatsächlich und fährst immer in die Länder und zu den Farmern und äh, Bauern, die die Gewürze anbauen und äh, versuchst eben dadurch äh, zu sehen, wo kommen die Gewürze her. Das ist ja ein recht großer Aufwand, den, den du betreibst eigentlich, um die Gewürze ja, gut auszusuchen und äh, nach Deutschland zu bekommen.
2: Ja, definitiv. Also es freut mich schon auch, wie ihr die Frage jetzt umschrieben habt, ja, dass ihr das auch erkennt, dass das Aufwand ist. Also, es ist nicht mal eben irgendwo hinreisen. Bleiben wir beim Thema, ja, und sagt Pfeffer mitnehmen und, und ja. alles ist gut. Das mag vielleicht mal klappen, wenn man ganz viel Glück hat. Aber das klappt nicht auf Dauer, das klappt nicht in einem konstanten Qualitätsniveau und das klappt nicht äh, aus aller Welt. Ja? Also da sind ganz, ganz viele Anforderungen dahinter, rein an die Produktqualität, ja, die natürlich äh, zu erreichen und dann auch zu halten bzw. weiter zu verbessern. Und das natürlich auch nochmal kombiniert mit den Ansprüchen an die Nachhaltigkeit. Mhm. Und das, das sollte immer passen. Ähm, da legen wir jetzt auch die Messlatte, sage ich mal, nicht ich will jetzt nicht sagen, nicht zu hoch, aber nicht zu steif, weil ganz wichtig auch beim Thema Nachhaltigkeit ist es, dass natürlich gewisse Kriterien erfüllt sind. Ich kann ja auch mal ein paar No-Go-Beispiele jetzt nennen, wie wir nehmen keine, keine gespritzten Gewürze, also die müssen frei sein von, von Spritzmitteln. Beim Thema Nachhaltigkeit ja, müssen die Arbeitsbedingungen passen die Arbeitssicherheit, das Thema Kinderarbeit. Und wenn man dann weiter im Detail reingeht, ja, dann sieht man schon enorme Unterschiede je nach Land, je nach Kultur. Und da ist es einfach auch wichtig zu bewerten, wo stehen wir heute? Wo können wir vielleicht in einigen Jahren gemeinsam stehen? Weil mhm. das ist natürlich eigentlich der größte Hebel, den wir bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit auch, auch angehen lassen. Das betrifft natürlich ebenso die Produktqualität. möchte eine Ergänzung noch machen zum, yeah. zum Wunderschönen, äh, zu dieser Redewendung, so ein bisschen aufpassen, weil die ist auch doppeldeutig. Äh, man schickt manchmal ja auch die Menschen, ähm, ja, die man vielleicht mal ein paar Tage oder eine gewisse Zeit nicht sehen möchte, dahin, wo der Pfeffer wächst. Aber ich, ich weiß, glaube ich, wie ihr das meint. Ja, Das ist äh, genau dahingehend sehr, sehr weit weg, und eben auch genau dahin, wo, wo der Ursprung der Gewürze steckt. Und genau das ist auch unsere Philosophie.
0: Ja. Ja, äh, auf welchen Kontinenten und Ländern bist du denn dann unterwegs, wenn du dahin gehst, wo der Pfeffer wächst?
2: Also äh, noch war ich nicht auf allen, also was wirklich noch, noch eine Lücke ist. Das sind eigentlich zwei Kontinente. Es ist Australien, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob es da uns so hintreibt, weil, ähm, weil ich da jetzt nicht so die, ähm, da gibt es doch ein paar wenige exklusive Gewürze, gibt es da aber es ist natürlich eine enorme Entfernung. Und wir wollen Entfernung, sage ich mal, jetzt auch nicht unbedingt strapazieren, wenn es nicht sein muss. Und das ist das Thema, Amerika, ja, wobei ich da sehr dran bin an dem Thema und äh, Lateinamerika, äh, Südamerika, da höchstwahrscheinlich auch äh, in naher Zukunft auch Partnerschaften entstehen.
0: Mhm.
2: Ansonsten sind wir auf allen anderen Kontinenten aktiv.
0: Und du sprichst ja direkt dort mit den äh, Farmern und Bauern und... Ähm kannst ja beobachten, wie die vielleicht auch die Arbeitsbedingungen für sich selber und ihre Leute verbessern können. Da hat sich sicherlich auch schon im Laufe der Jahre einiges getan, seitdem du dorthin fährst.
2: Ja, ich hoffe ja. Also Wir haben hohe Ansprüche.
0: Ja. Ähm,
2: ich hoffe, wir können da sehr, sehr viel Gutes bewegen. Es braucht natürlich auch Zeit, auch Geduld. Ja. Ähm, wir haben natürlich auch hohe Ansprüche das strapaziert auch manchmal. Also da gilt es einfach irgendwo die Balance zu finden. Also ich mache ein Beispiel mit dem Pfeffer. Da habe ich auch mittlerweile ein bisschen nachgegeben beziehungsweise, also bewusst nachgegeben, betreibt da auch viel Aufklärungsarbeit gegenüber den Kunden. Ähm, weil ich sage mal, wir sind es gewohnt, dass jedes Pfefferkorn irgendwo die gleiche Farbe hat, die gleiche Größe. Und, und die halten mich dann halt für teilweise verrückt, ja wenn sie dann wochenlang äh, den Pfeffer sortieren dürfen. Und haben da teilweise auch ein bisschen recht, weil zum Beispiel ein etwas länger gereifter gereiftes Pfefferkorn, das eher so auch in die bräunliche Richtung geht, kann durchaus, je nach Sorte, sogar noch mehr Aromen in sich tragen, als jetzt, ich sag mal, jedes Pfefferkorn, das perfekt nach der gleichen Farbe sortiert. ist. Das ist einfach auch so ein Zusammenspiel, wo man dann sagen kann, man, ich kann auch sehr, sehr viel von den Farmern und von den Umständen lernen und wenn ich dann das Gefühl habe, das ist was, was hierzulande noch nicht so bekannt ist, dann versuchen wir das auch ja, an die Kunden entsprechend äh, zu kommunizieren.
0: Ja, also es kennt man ja auch von Obst, dass alles immer so genormt sein muss. Die Banane muss eine gewisse Krümmung haben und so weiter, was eigentlich ja totaler Quatsch ist. Aber mhm. der Kunde möchte das so haben und äh, ja, dann muss man dann den Pfeffer tatsächlich sortieren. Das, das klingt schon sehr aufwendig. <lacht> Wir
1: reden ja immer noch über Lebensmittel und die wachsen und nicht in der Fabrik hergestellt
0: werden. Ja,
2: genau. Andererseits... Ja. Also es ist wirklich so, die Balance finden, das ist meine Verantwortung. Ja. Andererseits kann ich es auch wieder verstehen. Also nehmen wir das ganz wichtige Thema Hygiene. Ja, das muss erfüllt sein, auch gerade aus Sicht der Mikrobiologie. Aber auch das ist wieder genauso ein sensitives Thema. Ja, wie stark greife ich ins Lebensmittel, ins Gewürz ein, auch mit der Gefahr, gewisse Aromen zu verändern, im schlimmsten Fall sogar abzutöten, also den Ursprung zu nehmen. Und auf der anderen Seite aber wiederum sicherzustellen, dass jeder Kunde, der diese Naturprodukte dann genießt, ja, auch was, was Reines zu sich nimmt, ohne Konsequenzen. Und ja, das ist auch eine schwierige äh, Verantwortung, ähm, weil natürlich jedes Gewürz da anders ist und äh, wir natürlich jedes Gewürz den Detail auch äh, kennen, analysieren und beobachten müssen. Mhm. Du hast
1: ja auch gesagt, dass die Farmer dich manchmal für verrückt halten, wenn du gewisse Anforderungen hast. Wie schwer war es denn am Anfang den Farmern zu vermitteln, Nachhaltigkeit, was dies bedeutet, ähm, keine Kinderarbeit, Hygienestandards? Dann hat man ja, wenn man jetzt an Asien denkt oder Südamerika, das war ja dort nicht der Standard, wie dort ähm, Gewürze bearbeitet und verarbeitet wurden. Wie hat sich das für dich gestaltet?
2: Unterschiedlich, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube, da kommen die Menschen auch ganz, ganz stark ins Spiel beziehungsweise einfach auch die starken Partnerschaften. Also das, das spürt ihr dann auch relativ schnell, ob da eine Partnerschaft entsteht, die einfach genau diese Potenziale mitbringt. Ja, Erstens mal das gewisse, ich sag mal, Eigenschaften schon erkennbar sind, was ja dann auch zeigt, da ist jemand vor Ort oder da sind Menschen vor Ort, die haben dafür auch eine Passion. Ansonsten wird es schon mal sehr, sehr schwierig. Und dann einfach, was ich auch vorhin sagte, dieser Weg gemeinsam, sich weiter kontinuierlich zu verbessern. Und ähm, da ist einfach diese menschliche Ebene, ja, diese langfristige Partnerschaft, die ist so enorm wichtig. Und das ist wirklich unterschiedlich. Ich ähm, habe erlebt, dass, äh, dass man quasi doch bei Null anfing und sehr sehr, sehr offene Kommunikation und Beziehung hatte und, und sich gemeinsam sehr, sehr gut weiterentwickelt hatte. Oder es war halt auch schon relativ viel da und äh, wir haben es gemeinsam oder wir verbessern es gemeinsam kontinuierlich. Aber es ist natürlich herausfordernd, äh, zumal ich ja wirklich über die reine Qualität und über das, was dann letztendlich erzielt wird, komme und nicht über, ja, ich sag's mal ein bisschen salopp, ich kann hier ein Riesenbudget riesen oder ein Riesen, ich habe hier einen riesen Geldbeutel und, und, und deswegen, deswegen können wir jetzt gewisse Bedingungen einfach erfüllen. Das heißt, ich, wir müssen schauen, dass wir das anders, dass wir da anders eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit gestalten.
1: Hilft es denn für deinen? Berufsfeld oder um Gewürze zu besorgen, dass auch die Pharmazie mit Kräutern und Gewürzen handelt, weil die brauchen ja einen sehr hohen Reinheitsgrad.
2: Ich glaube, es ist ein ganz, ganz anderes Geschäftsmodell, weil die Pharmazie, ja, die braucht einen sehr, sehr hohen Reinheitsgrad, aber die hat aus meiner Sicht einen ganz anderen Prozess. Also die nehmen natürlich auch ganz, ganz andere Mengen ab. Ich glaube auch, sonst ließe sich das in die Geschäftsmodelle auch nicht integrieren, und dann wird aber in der Pharmazie auch äh, wirklich dafür gesorgt, dass die Gewürze rein sind. Aber da wird dann entsprechend auch nachgeholfen. Und das ist ja genau das, was wir nach Möglichkeit vermeiden wollen. Wir wollen ja den, den Naturstoff, also das, das natürliche Gewürz halten, ohne, ich sage jetzt mal zu sehr über... Entkeimungen, über, über Temperaturveränderungen, nur, nur mal um so zwei Beispiele zu nennen, einzuwirken. Äh, weil wir einfach die Gefahr sehen, dass wir dann die ursprünglichen Aromen und den ursprünglichen Geschmack äh, der Gewürze zu sehr beeinflussen. Und äh, das wollen wir nicht. Und deswegen spielen wir ja über kleine Mengen. Deswegen sind wir ja so nah dran an den Produkten und an den Menschen, um genau das unter Kontrolle zu halten. Das lässt sich natürlich auch analysieren. Ja, im, im Labor. Die Werte lassen sich natürlich analysieren und äh, da schauen wir genauso, dass die in der, in der Range sind. Aber ich sage es mal ein bisschen salopp, äh, die Pharmaindustrie, ähm, vor allem die schaut halt die geht natürlich auf Nummer sicher. Die setzt es dann halt nochmal auf einen anderen Standard, aber greift in der Regel dann auch ins Produkt ein.
1: Auch zur Wirksamkeit der Gewürze spielt ja die Klimazole eine entscheidende Rolle, wenn wir jetzt äh, Gewürze haben, die auf 2.000, 3.000 Meter hoch wachsen, auf kargen Böden, strenge Wetterwechsel, dann schließen die ja bestimmt auch viele ätherische Öle oder Wirkstoffe ein. Und wahrscheinlich sind dann auch viele Gewürze, die am Äquator sich bewegen oder dort wachsen, haben ja auch eine bestimmte Wirkkraft entwickelt, bedingt durch das Klima. Wie ist da dein Erfahrungswert?
2: Ja, es ist unterschiedlich. Also äh, die klassischen, ich sage mal, die klassischen Gewürze, die uns vielleicht auch so in den Sinn kommen, Muskat, ähm, der Silent Zimt, die Gewürznelke, klassische Pfeffersorten, die wachsen auch wirklich eigentlich auf Äquatorebene. Ähm, das ist meiner Ansicht nach auch darin begründet, dass äh, diese Gewürze bzw. Die, die Sträucher, Einfach auch kein Frost vertragen. Das heißt, die mögen sehr gerne konstant feuchte, warme Temperaturen und haben auch eher so eine, ja, wie man so von Äquatorländern und Regionen gewohnt ist, so eine Dschungelatmosphäre. Und äh, dementsprechend diese Aromen übertragen sich. Ich würde sagen, bei, bei, wo es eben passt, ja lassen sich dann aus diesen Gewürzen oft auch noch sehr gut andere Aromen interpretieren. Also aus anderen Gewürzen, die dann in unmittelbarer Umgebung wachsen, beziehungsweise aus auch anderen äh, Sträuchern und Bäumen. Das, das ist aber auch logisch. Ich meine, da nehme ich jetzt einfach mal unseren Unternehmensnamen Roots, ja Wurzel. Ich meine, irgendwo verzahnen sich ja die Wurzeln ganz unten auf der Erde und ähm, trinken und ernähren sich ja auch gegenseitig voneinander. Also das ist was, was ich dann stark auch in dem Aromen der, ich nenne sie jetzt auch mal Tropengewürzregion äh, oder äh, Gewürze aus der Tropenregion interpretiere. Ganz anders, ja, äh, oder ein Stück weit anders ist der Schwerpunkt mit diesen Höhengeschichten, ja, wo sich dann natürlich, ich sag mal, auch über e etwas extremere Klimaverhältnisse oft auch ja sehr charakterstarke, Aromen rauskristallisieren, oft dann eben auch mit, mit zum Beispiel höherem ätherischen Ölgehalt ja oder dass gewisse Leitstoffe einfach auch noch stärker vertreten sind. Ja, und das beobachten wir auch, ja. zum Beispiel in Nepal an gewissen Pfeffersorten. Und äh, ja, das ist ja genau das Gegenteil. Das sind ja dann solche... Solche abgewandelten Pfeffersorten zum Beispiel oder, oder der Kardamom, äh, der dann vielleicht auch mal etwas Frost oder, oder kältere Temperaturen abbekommt. Und äh, genau das prägt dann einfach auch die Aromen dieses, dieses Gewürzes.
0: Mhm. Ja, eine weitere Frage. Müssen denn Gewürze eigentlich frisch sein, um eine bessere Wirkung zu haben?
2: Ja, also generell ja. ist, ist immer gut. Und mit frisch auch jetzt auch bei, wenn wir es privat verwenden, in der Küche oder in der Gastronomie, ein, möglichst frisch auch immer vermahlen, wo, wo mhm. es geht und wo es sich anbietet. Ein bisschen was rausholen kann man da auch wieder bei Techniken, wie zum Beispiel anrösten, bietet sich bei einigen Gewürzen an. Auch da ist wieder das Thema ätherische Öle ähm, sehr entscheidend. Also einfach noch mehr rausholen. Pulver also eher vermeiden, beziehungsweise kann, las, lässt sich auch gut lagern, aber sobald es dann eben offen war, dann auch relativ schnell verwenden. Ja, also man und, kennt ja immer diese ja.
0: Entschuldigung, wenn ich dich gerade unterbreche, aber diese schrecklichen Salz- und Pfefferstreuer in... Gastwirtschaften, wo mhm. der Pfeffer einfach schon wahrscheinlich ein halbes oder noch länger, ja, ja dort steht <lacht> und der einfach schon mit Pfeffer nichts mehr zu tun hat. Und ähm, Also ich persönlich verwende nur frisch gemahlenen Pfeffer, weil ich das einfach äh, viel leckerer finde und, und einfach finde, dass das Aroma dann mehr durchkommt.
2: Also Pfeffer ist ein super Beispiel oder ja. ganz konkret dieses Beispiel, wenn der Pfeffer dann wirklich schon gemahlen ist, das ist quasi tot. Also ja. äh, Pfeffer geht sehr, sehr schnell. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, je nach Qualität, ja zwischen, weiß ich nicht, äh, äh, ein bis drei Tagen. Also wirklich, wenn es offen, offen rumlegt Und ähm, die Nährstoffe nehmen eigentlich schon nach wenigen Stunden rapide ab. Das heißt, die ganzen gesundheitlichen Effekte, die sind eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr da.
0: Naja, deshalb schmeckt es ja auch eigentlich tot. Der, der Begriff passt eigentlich dazu ganz gut.
1: Ja. Das ist so eine Grundregel, welche Gewürze man am Anfang eines Kochprozesses nehmen kann und welche man lieber zum Schluss einsetzt, wie zum Beispiel frische Kräuter, die man ja eher am Ende
2: erst hinzufügt. Also auch hier würde ich sagen, ja und nein. Ich, ich ganz kurz noch zur Frage vorher, dann greife ich, greife ich die nochmal auf. Also es gibt tatsächlich auch einige Gewürze, da kann durch Reifungsprozesse noch was Gutes passieren, wie bei bestimmten Pfeffersorten, bei einer Vanille zum Beispiel auch, ja, also die können dann noch besser werden, aber da müssen dann auch die Bedingungen stimmen, Also ja? so wie bei einem, roten, einem guten Rotwein richtig lagern, ja. wird er auch besser mhm. und ähm, ähnlich ist es auch bei, bei, bei der jetzigen Frage. Ich würde sagen generell ja, zum Beispiel frische Kräuter eigentlich eher, eher später reingeben, weil man sonst die ganzen tollen Aromen eigentlich mehr oder weniger verkocht. Ja. Das würde ich auch bei vielen getrockneten Kräutern so sehen, wobei ja, es, es kommt drauf an. Ja. Es kommt wieder drauf an, das hängt dann wieder auch davon ab. Thema ätherische Öle, äh, wie, wie stark mögen die Gewürze oder in dem Fall die Kräuter, die, die Hitze, ich nehme mal ein Beispiel, getrockneter Rosmarin zum Beispiel, gebe ich auch gerne ein bisschen früher rein, weil ich das Gefühl habe, dass sich das ganz, ganz toll verbindet dann mit dem Öl und dadurch eigentlich noch besser auf die auf die Speisen überträgt. Und ähm, ja, beim, beim Pfeffer ist es auch interessant, weil wenn wir jetzt zum Beispiel die ganzen Pfefferkörner, wir machen irgendwie ähm, eine Soße oder ein Fond, dann ist es natürlich interessant, die einfach auch mit einzukochen. Aber was, wir, was nicht gemacht werden sollte, ist zum Beispiel, wenn man jetzt ein Stück Fleisch sehr heiß anbrät, das vorher oder zu früh auch zu pfeffern, weil das mag Pfeffer nicht, ist ja in dem Fall dann gemalt. und will wenig brennen, beziehungsweise die Stoffe übertragen sich dann höchstwahrscheinlich ins, ins Fleisch hinein und dann hat man gar nichts davon. Also da lieber danach erst pfeffern oder beziehungsweise erst kurz kurz vor dem Ende dann. Aber es ist wirklich unterschiedlich. Auch hier kann man sagen, die die Körner Gewürze, also die alle, die sich auch anbieten zum zum Anrösten, ja, was der Prozess ja schon verträgt, äh, verrät Koriandersamen, Boxhornklee, ja Pfefferkörner, Nelken kann man auch leicht anrösten. Ja, das ist natürlich dann am Anfang, aber ich würde sagen, es ist schwierig, die Frage so pauschal zu beantworten. Es ist eher spannend zu betrachten, äh, was das also wie Gewürze und Temperatur zusammenhängen.
0: Ja. Meinst, ob man es jetzt scharf anbrät oder oder weniger scharf oder wie meinst du?
2: Also denken wir wieder an so Kategorien. Dann ja. können wir sagen, für jedes Gewürz und sogar auch für die getrockneten Kräuter könnten wir jetzt unterschiedliche Kategorien bilden. Ich denke mir jetzt einfach mal drei aus von ähm, ja, wo geht's los, bei 10 oder 15 Grad äh, bis äh, 25, so ganz normal, ich mache nichts, ja, ich, esse es, ähm, ich verwende es genau so, wie es ähm, im Gefäß war, oder ich tue es eben leicht erhitzen, bis zu, weiß ich nicht, 40, 50 Grad, oder ich gehe halt höher. Und da entfalten sich jedes Mal ganz, ganz andere Aromastoffe bei jedem Gewürz, und dann hat ja jede Zutat auch so seine Eigenschaften. Und da kommt ja das Thema Temperatur auch noch mal rein. Und so bildet man halt eine Matrix, ja, die halt da eigentlich die Antworten liefert. Aber das können wir uns ja auch sehr leicht vorstellen. Das kann natürlich ja. auch recht schnell recht komplex werden.
1: Weil du gerade die Matrix erwähnst, nimmt man Gewürze, um ein Gericht oder ein Gewürz, um ein Gericht ähm, zu pushen, zu verbessern, oder ist es manchmal sogar besser, eine Gewürzmischung zu nehmen oder mehrere Gewürze einzusetzen? Wie lässt man ein Gewürz ein Gericht dominieren?
2: Wie ist da die Philosophie? Ich glaube, das ist auch wieder Geschmackssache. Ich mag das nicht so. Ich finde es viel, viel spannender, wenn Gewürze, Gerichte bzw. Zutaten auf ein noch höheres Level heben, ohne sich in den Vordergrund zu stellen. Aber es geht natürlich auch anders. Also ich kann natürlich auch was sehr, sehr Würziges machen über auch eine Gewürzmischung und dann natürlich die Gewürzmischung tot, total in den Vordergrund stellen. Das ist, glaube ich, Geschmackssache letztendlich. Also beides geht und ja. Gibt es Unterschiede zur klassischen Küche
1: und zur experimentellen Küche, dass man da sagt, die einen... Funktionieren er so und die anderen funktionieren eher so?
2: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ähm, was ist experimentell? Äh, ich glaube auch, dass da Kulturen einfach unterschiedlich äh, vorgehen und äh, auch die Gewürze da ein Stück weit unterschiedlich verwenden. Auch da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu klischeehaft spreche, aber zum Beispiel in Marokko wird es auch oft gemacht, dass die sehr, sehr komplexen äh, Gewürzmischungen äh, schon am Anfang, also bei Taschins wird es oft gemacht, am Anfang reingegeben werden und dann die Aromen prägen. Ob das jetzt experimentell ist? Ich weiß es gar nicht so richtig. Es ist einfach so, es wird einfach so umgesetzt. Während und, und was, was passiert dann? Äh, die, die Aromen der Gewürzmischung entfalten sich natürlich sehr, sehr frühzeitig in, ähm, in, in, in die Taschinen, also äh, gehen natürlich frühzeitig rein. Und am Ende werden wir dann wenig, sage ich mal, die Einzelgewürze rausschmecken, sondern es ist dann halt ein ganz, 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 ganz spannendes Spiel von Aromen, äh, während wenn wir das später reingeben dann haben wir wieder eher so den Durchbruch der, der Einzelgewürze, was wir vielleicht wollen. Also ich glaube, es ist wirklich Geschmackssache und jeder geht da ein Stück weit anders vor. Das ist ja
1: dann <lacht> das große Thema genannt Food Pairing und wie dann jeder auch damit umgeht. Es ist ja schon ein eigenes Feld geworden zum Thema Gewürze. Und auch in deinen Webinaren die man sicher angucken kann bei dir auf der Website, gehst du ja ein Stück weit auf das ähm,
2: Gewürz-Pairing oder Food-Pairing ein. Genau, und ähm, aber auch da gibt es wieder die einfache Antwort und die und gleichzeitig die komplexe. Das ist, glaube ich, auch, irgendwie holt hol uns das Thema immer wieder ein. Ich finde es aber auch so spannend. Ich habe nämlich mal im Webinar gesagt, es ist völlig egal, äh, wie jeder Einzelne da dran geht. Es gibt Menschen, die gehen da lieber analytisch ran. Ich sage es mal klischeehaft, die brauchen erst ein Rezept als Orientierung und äh, dann entweder sie halten sich zu 100% dran oder gibt es noch ein paar Feinheiten. Und das andere Extrem ist jemand, der sagt, ich gucke mir höchstens die Überschrift an, dann, dann habe ich schon alles im Kopf und dann lege ich kreativ los. Beides funktioniert. Und auch bei dieser Thematik ist es so, Food Pairing, Food Completing, es ist ja im Endeffekt, hat das ja alles chemische Verbindung ja Auch der Gewürze untereinander und äh, der Zutaten, und ähm, insofern am Ende können wir das alles total wissenschaftlich analysieren und ähm, food ähm, Pairing heißt letztendlich, da docken quasi, da dockt das Gewürz an das, äh, sage ich mal, an das Gemüse an und ähm, das harmoniert. Ich gebe ein Beispiel aus, aus der Literatur, <lacht> ähm, zum Beispiel Birne und Ingwer. So, ohne das jetzt weiter auszuführen. Und dann haben wir ein Food äh, Completing, wo ich jetzt mal sage, mm, Karotten, ja, Karotten und Vanille. Das heißt, die Vanille löst neue spannende Aroma- und Geschmackskomponenten bei der Zutat beim Gemüse Karotte aus. Und das ist aber das, was deutlich häufiger vorkommt bei Gewürzen, also das Food Completing. Insofern können wir sagen, in Anführungszeichen, das Experimentelle. Aber beides ist natürlich super spannend. Und jetzt mache ich mal ein Beispiel aus unserem Alltag, den wir alle, ken äh, das wir alle kennen. Das ist ähm, Rotkohl und Gewürznelke. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, egal wie stark wir jetzt Nelken mögen, dass das passt und dass wir das gewohnt sind und dass das schon ein Klassiker geworden ist. Aber tatsächlich ist das, wenn wir das nachlesen in der Literatur, Food Completing. Und das ist doch eigentlich interessant, weil ich kann mir schon vorstellen, dass vor, weiß ich nicht wann, jetzt weiß ich nicht, sagen wir mal 100 Jahren oder 200 Jahren, irgendwann mal jemand auf diese verrückte Idee kam. Und dann war es erstmal total ausgefallen, da Gewürznelkenwein zu machen. Aber mittlerweile hat sich das einfach historisch so als Standard entwickelt, dass wir denken, das gehört zusammen. Dabei ist es eine Erweiterung des Kohls und insofern ist es wirklich schwierig, ja, das Thema so, so einfach, sage ich mal, auf einer Seite jetzt zu definieren.
0: Ja, es kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, dass irgendjemand sich mal was traut, einfach mal Vanille an Karotten zu machen zum Beispiel, wobei es mittlerweile ist es ja sehr bekannt, wie auch beim Rotkohl und hat sich so etabliert, aber irgendjemand muss es einfach mal machen und ähm, dann finden es alle Leute toll oder viele und und haben neues Geschmackserlebnis. Ja, daraufhin wird dann das Gewürz mehr gehypt oder ja wird einfach mehr verkauft, als es vorher äh, der Fall war und kommt einfach mehr in den Fokus.
2: Absolut. Also ich denke wirklich, es kommt von beiden Seiten, ja, dem Experimentellen ja. auch auszuprobieren, Winden. Wenn, wenn ihr das nachlest ja, und dann, dann stößt ihr drauf, okay, äh, bleiben wir bei dem Beispiel, äh, Karotte und äh, Van Vanille äh, beflügelt die Karotte, sage ich mal, aber keine Ahnung, ist jetzt fiktiv, Kardamom steht nicht dabei ja, muss das denn jetzt so sein? Äh, Würde ich sagen, nein. Weil vielleicht hat es noch keiner ausprobiert. Beziehungsweise ist ja auch immer eine Frage der Menge. Also wie viel mache ich rein? Ja. Wenn ich jetzt äh, marginal wenig Kardamom reinmache, kann es ja noch so ganz, ganz tolle Aromen auslösen, die vielleicht die man nicht mal zuordnen kann. Aber trotzdem ist das ein Food-Completing im, im Kleinen. Und die andere Seite ist eben die, ich sag mal, wissenschaftliche Seite. Das ist einfach gewisse... Äh, Gewürze gibt und auch gewisse Gewürzzutatenkombinationen, die einfach super funktionieren und da ist es natürlich auch sehr, sehr spannend und wichtig, sich da auch ein Stück weit reinzuarbeiten, ähm, weil einem das einfach auch hilft und eine gewisse Routine dann auch mitgibt.
0: Ja, manchmal ist es ja auch wirklich einfach Zufall, dass man vielleicht nicht das Passende im Haus hat und dann probiert man einfach mal was anderes aus und stellt Absolut. fest, das passt ganz wunderbar zusammen. <lacht> genau.
2: Absolut.
1: Es ist ja auch immer sehr subjektiv, und gerade wenn man viel gereist ist, dann hat man vielleicht auch eher mal ein exotisches Gewürz, auch in der deutschen oder in der französischen Küche. Und so entwickelt sich ja auch etwas weiter. Wir essen ja jetzt heute auch unsere Hausmannskost, hat sich ja auch weiterentwickelt gegenüber zu Jahrzehnten zuvor. Und das ist ja auch das Schöne, dass immer wieder was passiert. Man sieht es gerade in der indischen Küche, die 3000 Jahre fast äh, sehr klassisch gekocht hat. Aber da passiert momentan sehr viel. Diese äh, neuen Sterneköche, die in Indien wachsen, die in London auch arbeiten, die experimentieren sehr viel und die bringen die Küche dann auch weiter auf ein ganz anderes Level.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Und genau da sind Gewürze, sage ich mal, ähm, sind die Brücken hier, weil der, genau Gewürze gehen da immer wieder rein, können, können Brücken bauen, können Lücken schließen und ähm, ich glaube, es ist genau das und wenn wir jetzt mal, gerade so die Spitzengastronomie oder so, da ist ja unglaubliche Erfahrung drin bei so, bei so einer Spitzenköchin oder bei so einem Spitzenkoch und dann aber gleichzeitig immer noch so Lücken oder ich sag mal viel Platz für, für neue Experimente, für Kreativität und äh, genau da können einfach Gewürze ganz, ganz viel bewegen.
0: Ja, wenn ich mir eure Instagram-Seite so angucke, da habt ihr den folgenden Slogan, den wir sehr schön finden, weil das Leben Würze braucht. Und ja, der Slogan hat ja auch ziemlich viel Tiefgang eigentlich. Was bedeutet denn dieser Slogan für dich?
2: Ja, eigentlich so <lacht> wie so <lacht> <lacht> <wie> er heißt, <lacht> Ähm, kann ich eigentlich das aufgreifen von, von vorher? Also ich hatte ja. jetzt gesagt, die, die Spitzen, ja. die Leute. Ja, warum nicht auch wir? Ähm, also jeder, der, der gerne kocht oder der gerne genießt oder auch mal was ausprobiert. Äh, und da ist ja Gewürze einfach perfekt. Es gelingt fast immer. Mein einziger Rat ist immer riechen, erstmal so wirken lassen, das Gefühl sprechen lassen, wie viel nehme ich da? Aber es passiert wirklich selten, also das ist die größte Gefahr sehe ich nach wie vor beim Salz, ein, ein Gericht irgendwie zu, zu überwürzen. Also ich glaube, das passiert wirklich selten, sogar bei auch einem meiner Lieblingsgewürze wie der Nelke, die ich zu unglaublich viel verwende, ähm, wird leider wenig verwendet. Auch da ist, glaube ich, teilweise eine, ja, eine zu große Distanz. Einfach mal ein, zwei Nelken reinmachen, zum Beispiel in die Tomatensauce kommt kaum zum Vorschein und, und bindet wundervolle Aromen mit rein. und Also einfach ausprobieren und dann kommt ja diese Würze mit rein in, ins Leben. Und was auch noch dazugehört, ja, ist der ganze gesundheitliche Aspekt und zwar nicht aus Sicht der mir geht es jetzt nicht gut, wobei da hätte ich auch einige Tipps, äh, welche Gewürze und Kräuter da helfen, wenn der Magen mal drückt oder Kopfschmerzen oder andere, ich sag mal, alltägliche Probleme, sondern Gewürze stabilisieren, stärken unser Immunsystem und das Ganze total unterbewusst. Wir müssen gar nicht daran denken. Und auch das steckt natürlich in dem Satz drin, weil wir dadurch einfach noch fitter und fröhlicher durchs Leben gehen, quasi ohne dass wir es merken.
1: Ich hatte mal eine Studie gesehen, die darauf eingegangen ist, wenn dir oder wenn deinem Körper etwas fehlt. Und dann entwickelst du plötzlich so einen Heißhunger auf irgendetwas, was du vielleicht schon ganz lange nicht mehr gegessen hattest. Und du isst es dann und dann fühlst du dich wieder wohl. Und dann hat man analysiert, da sind Stoffe drin, die dem Körper gefehlt haben. Und dein Gehirn setzt dann einen Prozess in Gang, der dir dann sagt, heute würde ich gerne das und das mal wieder essen, um sich auch diese Stoffe wieder zu holen. Also auch unser Körper reagiert auf das, was wir zu uns nehmen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. und dann, dann werdet ihr immer feinfühliger und dann entwickelt sich das immer weiter. Der einzige negative Effekt ist, dass ihr auch relativ schnell dann eben feststellt, was euch nicht so gut tut, aber das gehört halt dann dazu.
0: Naja, aber das ist doch eigentlich auch wieder positiv, wenn man ja, weiß, was sogar. er eigentlich äh, gut
2: tut. <lacht> ja gut, dann stellt ihr aber tatsächlich fest, jetzt bin ich mal ein bisschen provokant, äh, dass äh, doch so einiges äh, uns nicht gut tut und doch so einiges im Umlauf ist, dass man eigentlich nicht essen sollte.
0: Ja, aber es ist ja dann nur positiv, wenn man das tatsächlich abstellen kann. Also
2: ja, damit aber der Aufwand beim Einkauf tatsächlich <lacht> etwas größer. Das
0: ist richtig, ja.
2: Aber wenn, wenn, wenn wir das mit Hingabe machen, wenn wir das schätzen, wenn wir das erkennen, dann lohnt sich das auch. Es muss einfach Spaß machen oder es darf Spaß machen und dann ist es auch keine Arbeit. Genau. Ja Viel teurer wird es nicht, also das möchte ich gar nicht diskutieren, weil Gesundheit, ja, gut fühlen, also ich glaube, das, das, das muss man schon ein bisschen anders dann ausrechnen.
1: Ich wollte noch kurz erwähnen, dadurch, dass wir jetzt praktisch im Homeoffice waren oder in unseren Wohnungen eingeschlossen waren, haben ja viele Menschen angefangen auch wieder selbst zu kochen, die vielleicht früher äh, abends noch mal ins Restaurant gegangen sind oder haben sich irgendwo was äh, zu essen bestellt. Und ähm, ich glaube, die, die Aufmerksamkeit der Leute hat auch zugenommen, was ich zu mir nehme. Und da hat man jetzt über die letzten anderthalb Jahre auch eine große Chance bekommen, ähm, weil die Leute dann auch jetzt mehr Verständnis dafür haben,
2: dieses Thema auch zu verstehen. Ja, se sehe ich auch so. Ist noch Luft nach oben. Aber ganz wichtig ist, sind die ersten Schritte. Die sind entscheidend. Das war bei mir genauso. Äh, auch ich habe mich sehr lange nicht gut ernährt, vor allem damals zu Studentenzeiten oder auch in der Beraterzeit. Ja, Ganz schlimm, wobei man da ja eigentlich einen total fitten Kopf braucht. Und, ähm, aber das entwickelt sich dann. Und ähm, dann geht das immer weiter und es ist einfach nur positiv, absolut.
0: Ja. Oftmals ist es dann ja auch ein Zeitproblem oder vielmehr ein Zeitproblem eigentlich nicht wirklich, weil ich finde, es gibt ganz viele Sachen, die man auch auf die Schnelle gesund machen kann, aber äh, erst mal dahin zu kommen und zu wissen, was kann ich ganz schnell irgendwie bewerkstelligen, was dann auch noch gesund und gut für mich ist und mit guten Gewürzen angereichert, äh, das braucht halt auch so ein Kleinen Weg dorthin und deshalb greift vielleicht der eine oder andere dann eben doch mal zum Tiefkühlprodukt oder ja Tüte oder oder was auch immer oder Snacks aus irgendwelchen Streetfood-Geschichten oder mm. sowas in der Richtung.
2: Ich würde es so zweigeteilt sehen. Das ist es ist wirklich wahr. Also wo wir uns auch bemühen und das möchten wir noch besser machen, ist einfach mit unseren hochwertigen natürlichen Gewürzen ich sage es mal, die Alltagsküche einfach noch leckerer zu machen. Ja, zum Beispiel mal Schwarzkümmel auf Bratkartoffeln. Klingt exotisch, schmeckt fantastisch, passt so total gut auch in unsere normale Küche. Das, das wird jedem Deutschen schmecken, da bin ich mir sehr sicher. Das ist einfach nicht bekannt und, und super gesund. Und, und so lassen sich einfach ein Beispiel, äh, das ist bei vielen Gewürzen, dass das einfach mehr unsere alltäglichen Gerichte, die wir einfach zubereiten können einfach noch leckerer und gesünder macht. Und das andere ist aber wiederum, das habe ich jetzt selbst beobachtet, wenn wir auch ein bisschen experimentieren mit so lecker asiatisch selbst kochen zum Beispiel. Und es geht dann wirklich darum, eine super Kokosmilch zu kaufen und eine sehr gute Mango und das und das. Das finde ich gar nicht so einfach. Also äh, wenn, wenn man halt ein gewisses an, an, einen gewissen Anspruch auch hat und ähm, das ist halt die andere Seite. Und das muss halt dann auch jeder selber entscheiden, wie viel, wie viel Spaß äh, man dabei hat, ja auch den Aufwand zu betreiben. Aber ja, es schmeckt auf jeden Fall.
1: Im Mai, Juni, nur zur Info, wenn man einen asiatischen Händler in der Nähe hat, am besten einen indischen, im Mai, Juni gibt es die Alfonso Mango, Immer zeitgleich zu Erdbeeren und Spargel und ähm, dann kann man den Spargel im Hauptgang haben und als Dessert kann man schön was mit Mango und Erdbeeren machen. Man muss sich halt die Arbeit machen, äh, die Mangos zu suchen, aber die sind sehr zu empfehlen.
2: Ja, absolut. Ganz, ganz toll. Was ich da auch beobachtet habe, ja, wir testen das auch ein bisschen, dass es aber teilweise auch wirklich in den Städten einfacher ist, wenn die Quellen ausfindig gemacht wurden, als in den ländlichen Regionen. Einfach auch, was den Aufwand betrifft, wenn wirklich auf diesem Top-Geschmacks- und Nachhaltigkeitsniveau mal auch ein exotischeres Gericht äh, eingekauft wird.
1: Du ja. hast es in deinem Webinar auch noch äh, erwähnt, dass es Gewürze gibt, die nicht so gut harmonieren und welche, die sehr gut harmonieren. Was kann man da den ZuhörerInnen noch mitgeben? Zum Beispiel kann ich mich daran erinnern, dass du gesagt hattest, Chili und Pfeffer sind jetzt nicht eine hervorragende Kombination aus Gründen, die du uns vielleicht jetzt nochmal im Podcast näher bringen möchtest.
2: Danke, das <lacht> Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt überlegt, welche Gewürze passen denn nicht zusammen. Ähm, also grundsätzlich passen tatsächlich alle zusammen, aber... Ja, das habe ich gesagt und dazu stehe ich natürlich auch, weil wenn dann nur Nuancen dazu bringen. Was ist hier der Grund? Das sind beide scharfe Gewürze, getrieben aber durch unterschiedliche Stoffe, Kapsaikin ja, bei Chili, Piperin beim Pfeffer, beides auch totale Gesundheitsbooster, wir wirken aber sehr unterschiedlich und die befeuern sich dann gegenseitig mit dem negativen Effekt, dass gerade wenn wir noch ein bisschen was schmecken wollen am Ende, wir eigentlich gar nichts mehr so richtig schmecken. Und mit großer Wahrscheinlichkeit wird sich die Chili, natürlich auch wieder abhängig von der Sorte, aber wird sich wird sich durchsetzen. Der Pfeffer macht die Chili einfach noch schärfer, aber den Pfeffer schmeckt man am Ende ist wahrscheinlich nicht raus. Das heißt aber schon, wenn wir jetzt eine leckere Soße machen, wir haben jetzt gerade ein Rezept entwickelt, eine Chimichurri-Soße, chimichurri würzsoße chimichurri viel mit frischen Kräutern, mit, mit Zitrone, mit, mit vielen Sauerkomponenten. Natürlich prägt da die Chili, da muss immer eine gewisse Schärfe drin sein, aber da machen wir auch ganz bisschen Pfeffer rein. Ja, aber eben so, dass der ganz leicht nochmal was, was ergänzt. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass ganz viele Gewürze eigentlich miteinander harmonieren und dann gibt es natürlich einfach Gewürze, ja, die sind wie verheiratet. Die passen einfach super zusammen, die ergänzen sich perfekt. Und dann gibt es wiederum vielleicht so Gruppen, die man überhaupt nicht vermutet. Auch das habe ich letztens gelesen tatsächlich, dass Vanillin, äh, Vanille und, und Chili, also Vanillin und, und Capsaicin, äh, miteinander verwandt sind. Ja, ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwo probiert. Ja, eine schöne Schokolade oder Mousse-Schokolade mit, mit Vanille, dunkle Schokolade mit Vanille, super Harmonie, genauso auch Kakao. Und dann noch so ein bisschen Schärfe rein. Und vielleicht auch noch ein Ticken äh, Fleur de Sel harmoniert prächtig. Äh, auch wenn es recht äh, experimentell klingt, aber hier passen diese Gewürze einfach super zusammen.
1: Weil sie wahrscheinlich auch die ganzen Geschmacksknospen im, im Mund und auf der Zunge triggern mhm. äh, und alle ansprechen. Und nicht nur eine Sorte, sondern eben vielleicht die fünf, über die man ja
2: spricht. Genau. Wobei natürlich Scher Schärfe ist kein, kein Geschmack. es ja, ist, ja. ein, ist ein Reiz, äh, aber natürlich ein, ein absoluter äh, Trigger. Also regt natürlich ganz viel an. Kann natürlich, hängt davon ab, kann ebenso auch betäuben. Ja, aber das, äh, das ist natürlich auch ein Riesenspiel, äh, dieses Thema Geschmack. Alle Gewürze kann man eigentlich sagen, ja doch, ich würde sagen, eigentlich alle, haben auf jeden Fall immer Bitterstoffe drin. Weil bitter ist nur die Schwierigkeit, wenn wir da jetzt einen Workshop machen würden über und um da sitzen sitzenden zehn Experten, äh, sich da einig zu werden. Weil jeder Mensch nimmt bitter total unterschiedlich wahr, und das ist auch sogar nochmal abhängig dann von der Tagesform oder was wir halt für Typen sind. Und ähm, insofern Bitter ist schwer abzustimmen, aber in Gewürzen sind immer Bitterkomponenten drin. Dann gibt es halt eben noch ein, einige Gewürze, die einfach noch andere Geschmacksrichtungen prägen. Ich meine, was kommt uns sofort in den Sinn? Äh, Zimt, Vanille haben natürlich noch von Natur aus Süßkomponenten drin und das ist dann auch super spannend.
1: Gibt es denn ähm, im Bereich Umami-Gewürze? Weil wenn man an Umami denkt, dann spricht man ja immer von äh,
2: Sojasauce.
0: Ich glaube, Umami musst du ganz kurz erläutern. Das kennt vielleicht nicht jeder.
2: Ja, Umami sagt man immer, das ist so ein bisschen das, das fleischartige Aroma. Wobei auch für Veganer äh, also kann man auch mit, mit Pilzen zum Beispiel. Mhm. Ich nehme immer den Kräuterseitling. zum. Das ist für mich eine gute Orientierung. Wenn da so drauf beißt, das ist relativ irgendwo geschmacksneutral, aber irgendwie hat es ja diesen, diesen Geschmack. Übrigens kommt auch super gut bei, bei Babys an. Die, die stehen total neben Süß dann später auf, auf, diese, auf diese Geschmacksrichtung. Ich glaube, diese Frage. Ist, natürlich, ist jetzt schwierig zu beantworten, weil dann müsste ich wieder die Frage ergänzen, was sind eigentlich Gewürze? Also wie breit definieren wir das Ganze? Ja. Wenn wir da breiter gehen, könnten wir, glaube ich, also zum Beispiel sind, ist Würzen mit Pilzen, also sind Pilze Gewürze auf eine gewisse Art, dann erleben wir da schon einige Umami-artige Gewürze.
1: Ich erkläre es noch mal ganz kurz. Wir haben ja süß, sauer, salzig, bitter,
2: und dann mhm.
1: äh, eben Umami und Umami kann man so vergleichen mit, wie du erwähnt hattest, so etwas in die Pilzrichtung gehendes oder wenn man an Sojasauce denkt, das ist ja der fünfte Geschmack, den man sich jetzt dazu geholt hat und der ja auch in Nuancen, wie du vorhin auch gesagt hast, wenn man nur eine kleine Menge dazu gibt, etwas auch abrundet, zum Beispiel in einer Tomatenessenz, sehr stark reduziert die Tomate und dann zu einer Fleischsoße hinzugibt, dann rundet das ab, ohne dass sie den Geschmack mit übernimmt. Aber das bringt uns ein Wohlgefühl, eine Geschmacksexplosion im Mund.
2: Absolut. Deswegen, ja.
1: Wenn wir gerade in die Richtung gehen, äh, Food Pairing, äh, mhm. war mir eben nur kurz eingefallen im Gespräch, habe ich denn auch Gewürze, die da in diese Richtung gehen, die man dann vielleicht, wenn man Gerichte neu entwickelt, dann auch mitverwenden könnte?
2: Was mir jetzt gerade einfällt, und ich glaube, das umschreibt es am besten, ist zum Beispiel die japanische Küche die ja eigentlich kaum, ich sage mal, klassische Gewürze verwendet, aber trotzdem gleichzeitig sehr, sehr würzig ist. Und die haben sehr, sehr viel, ja, die Geschmacksrichtung Umami drin und verstehen es höchstwahrscheinlich, wie keine andere Kultur der Welt das so gut zu balancieren. So, und jetzt ist wieder, wieder dieselbe Frage, ja, was ist ein Gewürz? Also die Japaner, glaube ich, würden schon sagen, sie würzen, aber sie würzen halt anders. Ja, also auch viel über, über frische Kräuter, über das äh, Zutaten einziehen, ja, auch natürlich über Soja. Und dadurch entstehen erst diese Würz- und Geschmackskomponenten. Und ähm, ja, so will ich es auch festhalten. Wobei auf der Ebene wird ja auch viel diskutiert. Fett, fettartig scheint eventuell ja die sechste Gruppe zu werden. Das wird ja auch noch heiß diskutiert. Also ja, ist auch noch nicht so einheitlich, glaube ich, oder final definiert, dieses Thema Geschmacksrichtungen. Ja.
1: Das ist wie Gerichte entwickeln, es entwickelt sich alles weiter und vielleicht definieren wir dann äh, in tiefere Detailgrade und dann splittet man auch Sachen mal auf.
2: Hm. Ah, es fällt mir gerade ein, um das abzuschließen, das kam ja, auf ja aus Japan, die Geschmacksrichtung. Ja. Genau, ist ja glaube ich schon genau. ziemlich alt, ja. ich glaube so 1920 oder so kam das mal. Ja, ja, ja. stimmt. Ja. <lacht> ja. Hm.
0: Ja, Jetzt gehen wir langsam auf den Sommer zu und unsere Sendezeit ist für heute auch langsam beendet. Eine Frage noch zum Schluss. Wenn du an ein schönes, spritziges Sommergetränk oder einen Tee denkst, was kannst du unseren Zuhörern empfehlen? Wie würdest du ein Sommergetränk würzen?
2: Oh, das ist das ist das macht richtig Spaß. Ja? Also haben wir letztes Jahr schon so, so einen Gewürzblock geschrieben über, über Cold Brew mit Gewürzen. Also es kann ich jedem empfehlen, sich da einfach auszutoben. Auch da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Da einfach die Hinweise, dass sich Gewürze anders entfalten, wenn sie nicht erhitzt werden. Das Ganze geht länger. Klassisches nehmen wir ein Beispiel, eine Zimtrinde mit warmem oder kochendem Wasser aufgießen auf den Tee, äh, entfaltet sich anders und auch schneller, als wenn wir jetzt die Zimtrinde im kalten Wasser ziehen lassen. Und ähm, da entstehen ganz, ganz spannende Getränke und da würde ich einfach mal klassisch anfangen. Eine Minze, ich bleibe jetzt mal bei unseren Produkten, ja, also auch eine getrocknete Pfefferminze äh, ist immer toll, nicht zu so viel davon, weil sonst schmeckt es am Ende nur noch Minze. Da ein bisschen Zimt einbauen, noch ein, zwei andere Kräuterkomponenten. Ich finde immer Thymian oder Oregano spannend. Beides geht auch, aber dann befeuert sich das so ein bisschen zu arg. Boxhorn-Klee finde ich super, super spannend. Schmeckt man kaum raus, obwohl es extrem bitter schmeckt, wenn es wenn, in, ähm, in Gerichte reingearbeitet wird. Aber als Getränk ganz, ganz toll. Und was ich auch ganz heiß empfehlen kann, sind die zwei absoluten Premium-Gewürze, nämlich Vanille, oder Safran oder sogar beides zu rein zu kombinieren, weil das gibt ja nochmal ganz, ganz tolle, hochwertige, exotische Noten in so einem Getränk. Ja. Und das jetzt ziehen lassen zwischen, ja, kommt darauf an, wie, wie intensiv man es haben möchte, zwischen 8 und 16 Stunden, sage sag ich mal pauschal über Nacht. Und äh, dann, dann schmeckt das schon mal wunderbar. Lässt sich auch mit Alkohol machen, zum Beispiel ein Gin Tonic, einfach mal ein bisschen exotischen Pfeffer rein wie zum Beispiel unseren Grapefruit-Pfeffer, das, das passt auch wunderbar.
1: Jetzt hast du ja sehr viele Gewürze auch äh, aufgelistet und besprochen. Gibt es denn so eine Art Starterkit, was man für zu Hause haben sollte? Gibt es irgendwie so eine Basisausstattung, die man nicht vermissen sollte?
2: <lacht> also mehr bitte als Pfeffersalz, Paprika und Muskat. Äh, das ist ja unser Ziel, sonst machen wir keine gute Arbeit. Ja gut, ich würde sagen, unser Starterkit kit ist unsere All-In-Box mit 25 Gewürzen, aber das ist dann halt auch ähm, gleich mal ein bisschen Investment, ähm, wir machen das jetzt immer mehr, dass wir auch solche Sets machen, die auch ein gewisses äh, eine gewisse Thematik, sage ich mal, abdecken. Wie jetzt machen wir eine, eine, eine vegan eine Gewürzbox für vegane Ernährung oder auch jetzt für die Grillsaison und äh, geben da dann entsprechende Würztipps auch dazu, ja, auch Rezeptideen. Äh, ist zum Beispiel bei dem vegan mal als Beispiel, das habe ich auch mit mit einer Rohkostexpertin gemeinsam konzipiert, wo wir uns dann einfach abgestimmt haben, wir entscheiden uns jetzt mal für fünf Gewürze, die man unglaublich gut kombinieren kann und gleichzeitig eben auch als Mono-Gewürz ganz toll verwenden kann und die einfach äh, vegane Speisen, beziehungsweise in dem Fall sogar Rohkost-Ernährung, einfach immer auf ein neues Level bringen, sodass es nie langweilig wird. Und ähm, das werden wir immer mehr machen, um da hoffentlich dann auch immer mehr Menschen einfach für die für die Gewürze zu gewinnen.
0: Ja, ich glaube, man muss auch klein, Entschuldigung, man muss auch klein anfangen, äh, wenn man jetzt noch nicht gewohnt ist, so viel damit zu arbeiten und man bisher nur so das klassische kannte oder zu Hause hatte, dann muss man klein anfangen, sich da reinarbeiten und dann kann man ja die nächste Box dazu nehmen.
2: Absolut, also bloß nicht irgendwie über, also lieber ein bisschen tiefer reingehen und auch wirklich mal nur wenige Gewürze verschiedenartig verwenden, äh, auch auf einzelnen Zutaten, das macht viel, viel mehr Spaß, ich beobachte das selber und ich kann auch nicht erklären, warum, dass gewisse Gewürze mal für einige Monate einfach nicht benutzt werden und ich weiß nicht warum und dann wieder ganz viel. Und ich glaube, so geht es jedem. Das ist einfach so ein bisschen auch ein, ein Gefühl, was gerade besser schmeckt oder welche Gerichte gerade besser passen. Und äh, wenn da natürlich auch vielleicht zu viel äh, dasteht, dann mag das ein Stück weit auch abschrecken. Genau.
1: Als letzte Frage von mir. Freust du dich denn wieder reisen zu dürfen demnächst? Wieder deine Farmer besuchen zu können? Du warst bestimmt jetzt auch eine längere Zeit in Deutschland und konntest deine Pharma nicht besuchen. Wie sehr ist da das Fernweh bei dir und wie sehr freust du dich darauf?
2: Ja, also sehr. Also ich hoffe, dass das klappt denn jetzt auch alles. Ich meine, das ist auch enorm wichtig. Ja, natürlich freue ich mich auch drauf, aber wirklich auch aus Sicht der Professionalität ist es ganz, ganz wichtig. Ich meine, wir können so eine Phase mal verkraften bei den äh, bestehenden Beziehungen, aber auch die brauchen das. Und aber auch vor allem die, die ganze Weiterentwicklung, ja, und die ganze, auch von meiner Sicht, ja, die ganzen neuen Gedanken und, und Einfälle, das, das braucht das einfach. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das einfach in Kürze jetzt wieder möglich sein wird.
0: Ja, da drücken wir uns allen die Daumen, dass. Äh ja, dass wir bald wieder mal ein bisschen mobiler sein dürfen und können. Ja, Patrick, Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank von Tom und mir, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Wir dürfen noch eine Sendung mit dir machen, darauf freuen wir uns sehr. Diese wird am 19.06. dann ausgestrahlt. Ja, und jetzt sage ich einfach mal vielen Dank von uns dreien an unsere Hörer und ja, bleibt interessiert und dran, eure Smooth und Smart. Tschüss.
2: Tschüss, vielen, vielen Dank.
0: In unseren Show Notes findet ihr natürlich auch unsere Mailadresse. Schreibt uns gerne an smoothandsmart.hotmail.com oder schaut auf Instagram vorbei. Smooth